0: le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit
1: qui court.
0: Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi, tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Dans cet épisode, grâce interview Mileva, qui est indonésienne, elle discute ensemble de deux sujets intrinsèquement liés en Indonésie. L'écoféminisme et le statut des travailleuses migrantes. Bonne écoute.
2: L'Indonésie est un pays d'Asie du Sud-Est, connu pour son exceptionnel archipel, abritant les zones tropicales, les plus belles que la Terre possède. Notamment l'une qui a fasciné son image auprès de nous occidentaux, l'île de Bali. Une île sur laquelle se ruent des touristes afin de profiter du visuel à couper le souffle que renferme cette île paradisiaque. Mais l'Indonésie, ce n'est pas qu'un lieu touristique. C'est aussi un territoire avec une nation, une zone terrestre composée d'individus, les Indonésiens et Indonésiennes. Que savons-nous des Indonésiens et Indonésiennes Excepté le fait que le pays est à majorité musulmane et sa capitale, Jakarta. Eh bien, peu de choses. L'image que l'on a de l'Indonésie est un pays connu surtout pour son niveau de vie très faible. À cause de la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation ou encore la présence d'un nombre important de bidonvilles qui foisonnent le pays. Ma vision du pays est assez péjorative. Je n'ai aucune connaissance des coutumes, de la culture ou du patrimoine historique. J'ai donc effectué des recherches à l'aide de mon ami Google afin de parvenir à présenter un pays souvent mal connu par nous, les Occidentaux. Plusieurs dates marquantes de l'histoire de l'Indonésie permettent de comprendre la construction de ce pays. Une première période de la décolonisation marquée par la proclamation de la République d'Indonésie le 17 août 1945 par Soukarno et Mohamed Atta. Date qui marque l'entrée de l'Indonésie dans l'ère qui porte le nom de celui qui l'a engendré, l'ère Sukarno. Toujours dans cette ère, cinq ans plus tard, en 1950, est instaurée par voie constitutionnelle la démocratie parlementaire. Une évolution dont le but est de créer une rupture avec l'ancienne Indonésie, terre colonisée par les Hollandais, et l'affirmer en tant qu'État absolu et indépendant, se délestant du joug de l'ancien colonisateur. Cependant, en 1957, le président Sukarno opère une révision constitutionnelle dans le but d'élargir ses pouvoirs, un délaissement complet du strict respect de la séparation des pouvoirs, qui entraîne par conséquent une prise en compte de plus en plus diminuée de la volonté du peuple, l'essence même de l'idée de démocratie. Une avancée dans le temps qui se traduit par un recul en termes politiques et qui laisse apparaître à l'horizon l'ombre d'une dictature s'émissant dans le paysage politique indonésien. En 2004, le président Susilo Bambag Yudhoyono est élu président de la République, date d'autant plus marquante qu'il est élu au suffrage universel, une première en Indonésie. Un président toujours en fonction puisqu'en 2009, il a été réélu pour un deuxième mandat. En Indonésie, le régime politique est semblable à celui d'un régime autoritaire. À ce jour, l'Indonésie figure parmi les pays où les droits de l'homme sont les plus menacés. Une menace accentuée avec l'arrivée du Covid-19, l'Amnesty International a publié un rapport dans lequel il est établi un resserrement inquiétant des droits de l'homme. De nombreuses manifestations pacifiques ont été interdites, ainsi que de nombreuses personnes ont ayant tenté d'exprimer leur opinion ou d'organiser des rassemblements emprisonnés. Les voies d'intimidation ont été décuplées par les moyens de communication numérique. Des universitaires, journalistes, étudiants, militants ainsi que défenseurs de droits en ont subi les frais. La liberté d'expression, véritable âme de la démocratie, a été piétinée. Aucune critique sur la gestion de la pandémie n'est permise. On peut souligner que les forces de sécurité ont commis de nombreuses volations des droits de l'homme en Papouasie occidentale et Papouasie. Mais qu'en est-il des droits des femmes Hélas, rien de bon. On dénombre un, une hausse gigantesque de signalement des violences sexuelles infligées à des femmes de 75% depuis le début de la pandémie. Les violences faites aux femmes en Indonésie, c'est le thème que l'on va évoquer aujourd'hui à l'aide d'une étudiante indonésienne nommée Leva qui est ici à mes côtés. Du coup, je voulais demander par rapport à ma présentation, mm -hmm. est-ce que tu trouves qu'il y a des choses à, à, à redire Est-ce que tu trouves que ça correspond à la réalité
3: La plupart de ce que tu viens de me dire euh, sont vrais, euh, surtout dans le côté de l'inégalité socio-économique et éducative et sa contradiction directe. Avec euh, notre potentiel touristique euh, et naturel, par rapport aussi aux droits des femmes, euh, c'est vrai qu'il y a une augmentation de violences faites aux femmes pendant la pandémie surtout. Et je vais aussi lier ces, ces violences subies par les femmes indonésiennes Donc les deux sujets qu'on va discuter ensemble.
2: Du coup alors pour rentrer dans le vif du sujet, on peut commencer euh, euh, à parler du sujet qui met à la fois le lien entre le facteur socio-économique et le droit des femmes. Je te laisse présenter du coup euh, et nous définir ce qu'est euh, l'écoféminisme.
3: Ok, et je crois que c'est juste de vous dire euh, simplement la définition euh, Wikipédia. Ok, donc selon Wikipédia, l'écoféminisme est une branche du féminisme qui considère l'environnementalisme et la relation entre les femmes et la terre comme le fondement de son analyse et de sa pratique. Et personnellement, moi, je suis euh, d'accord avec cette définition-là parce que normalement, les femmes euh, parce que normalement les femmes indonésiennes ne sont pas les, les leaders de, de, de son foyer, c'est un peu difficile pour eux aussi de manifester leur contrôle, leur euh, leur euh, contribution dans la gestion de, de la terre qu'elles qu occupent pour euh, souvenir à leurs besoins quotidiens. Donc euh, vraiment la relation entre les femmes indonésiennes avec euh, la terre où elles habitent euh, est très important parce qu'on est un pays agriculteur, donc euh, ça fait partie de la vie quotidienne des enfin. femmes.
2: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe concrètement euh, dans ton pays euh, dans cette histoire de, de, de du coup euh, euh, d'agriculture et, et est-ce que les femmes ont, ont accès en fait euh, à l'agriculture Est-ce que c'est un moyen au jour d'aujourd'hui pour elles de subvenir à, à leurs besoins ou est-ce que c'est véritablement
3: un moyen qui est de plus en plus menacé Ok, donc je vais commencer par le plan national de, du gouvernement de, du président actuel euh, spécifiquement parce que Jusqu'à là, on est toujours un pays euh, en développement. Donc euh, le président actuel, le président Djokowi, veut vraiment euh, développer euh, notre pays par rapport à ses infrastructures, veut qu'on est aussi une, un pays euh, qui est a, qui a aussi une île de nation, quelque chose comme ça. Oui. Donc euh, c'est assez difficile pour euh, distribuer les biens et services. pour euh, toute oui, la population. Forcément, forcément. Et voilà, Tout les archipels. Oui, archipel, c'est ça et vraiment euh, par euh, la construction des autoroutes des, des, des voies euh, pour euh, distribuer ces produits-là euh, pour euh, fournir euh, les besoins primaires de la population c'est vraiment essentiel de, de, de développer l'infrastructure du pays et dans le même temps euh, je crois que l'objectif du gouvernement indonésien c'est déjà bien pour euh, euh, pour euh, obtenir euh, l'égalité d'accès aux besoins primaires à la population. Mais dans le même temps, il y a aussi des choses, des côtés euh, naturels euh, qui, qui peuvent être
2: menacées. Donc en fait, on est face à, un, à une sorte d'aide qui est mise en place par l'État, mais oui. qui est... Au final est plutôt un inconvénient pour oui. ces femmes mm -hmm. parce que ces euh, sources naturelles c'est un moyen pour elles de pouvoir euh, du coup euh, subvenir à leurs besoins oui. et euh, mais est-ce que l'état prend en compte la parole de ces femmes ou estime que euh, euh, l'aide qu'elle va offrir est la bonne et que même s'il y a des inconvénients à cela le plus important euh, c'est de, de vraiment euh, parvenir à, à finaliser en fait cet objectif.
3: Euh, ici, le problème, c'est que vous, notre culture patriarcale aussi, euh, dans les prises de décision dans la proposition de de l'acquisition de certaines parties de la terre des peuples indigènes indonésiens euh, c'est pas c'est pas l'habitude pour les femmes d'être d'être impliquées euh, dans ces discussions là, parce que c'est les leurs maris qui les affaires qui, des hommes c'est ça, ça, ouais. ça leurs maris qui sont considérés ouais, comme plus représentatifs de ce qui va se passer dans leur à, à, habitat donc euh, oui voilà c'est pas c'est pas idéal quoi par rapport à l'obtention des objectifs ces objectifs de développement d'infrastructures se sont vraiment réalisés parce que on voit vraiment euh, la construction des autoroutes dans d'autres îles indonésiennes, par exemple dans l'île de Sumatra, même dans l'île le plus est de l'Indonésie, Papoua, et qui aide économiquement la population dans ces régions préalablement entouchées par l'accès aux besoins primaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a aussi des effets négatifs euh, pour la vie des peuples indigènes euh, directement touchés par euh, ces constructions-là. Donc, euh, c'est vraiment contre-productif. Et je peux aussi euh, te citer quelques données et exemples par rapport à cette contre-productivité. La première, c'est bien sûr euh, le fait que l'Indonésie, euh, n'a pas pu atteindre son objectif de devenir un pays développé parce que on a une croissance économique plus basse en 2021 qu'en 2015. Alors que pendant ces périodes-là, on a fait beaucoup, beaucoup de, de développement d'infrastructures de dans le pays. Aussi, il y avait euh, une augmentation du chômage, de la pauvreté et de la criminalité qui suivent euh, ces conflits d'acquisition forcée de la terre indigène. Ensuite, il y a aussi la privation de, de la fille des femmes à leur moyen de vie principal. Et il y a bien sûr une menace euh, au droit à une vie décente et à la terre qui. Encore le problème principal euh, engendré par euh, cet objectif de développement d'infrastructures, qui met en péril en fait une assez grande partie de la population, qui est la population indigène indonésienne. Est-ce que euh,
2: on met en place des formations? où il euh, y, y a une aide qui est donnée à ces femmes, où c'est véritablement elles, euh, vraiment seules contre le monde qui, qui doivent à, vraiment se battre pour, pour euh, vraiment euh, souvenir à leurs besoins sans, sans aide de quiconque.
3: Oui, en fait, euh, là je vais directement euh, le lier avec euh, l'un des exemples de la précurseur d'écoféminisme indonésien. Elle s'appelle Mama Aleta Baoun. Elle habite à cette commune qui s'appelle Molo. Elle est située à 82 heures de la capitale d'Indonésie, Jakarta. Euh, et à cette euh, commune-là, les, les femmes sont considérées comme sacrées. Les indigènes de, de Molo croient, que les, oui, ah, croient oui? que les montagnes, les rochers et les certains animaux ont aussi des qualités féminines. En fait, il y a aussi une montagne euh, dans cette euh, commune-là qui s'appelle Fatunansus, qui veut dire littéralement euh, « une perte de sein Donc, euh, par rapport à Mama Aleta Baoun, elle, elle vient euh, d'une famille modeste, euh, d'une famille fermière. Il, elle est, elle est euh, la fille du chef traditionnel de son quartier, euh, de, de son quotidien. Euh, elle a l'habitude d'élever de, des vaches et des chevaux dans la forêt. Euh, et, et là aussi euh, elle participe aussi dans dans des petites euh, organisations, y compris euh, une organisation qui s'appelle Sangar Soara Pompuan, qui regroupe euh, les voix des, des femmes de cette commune-là pour euh, faire une lutte contre une minière de marbre sur la roche sacrée dont j'étais mentionné avant qui s'appelle Fatouna Sousla. Donc, euh, elle était le leader de, de guérilla, euh, de guérilla paisible. Et pendant cette euh, guérilla-là, euh, les femmes euh, du Molo ont fait euh, des, des mouvements paisibles où elles, elles ont demandé à leur mari de juste rester à la maison et garder les, euh, les enfants et c'était euh, plutôt elles qui, qui, qui faisaient le mouvement, ah ce oui, mouvement parce, paisible. C'est très symbolique, oui. Hein. Oui. du coup
2: cette, 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 cette prise de, de, de confiance et, et elle marque du coup, leur volonté oui. de, de, de vraiment prendre les devants et euh, d'aller se, se battre pour ce oui. qu'elles considèrent comme euh, leur
3: ayant droit. Oui. C'est quelque chose de très très fort. Oui. C'est ça. Et en plus, parce que dans dans cette commune là, dans euh, cette commune de Molo, euh, on n'avait pas du tout des des leaders euh, de, ou des chefs traditionnels qui qui sont des femmes. Donc là, la, euh, la précurseur là, maman Baoun, elle était, elle devenait la première leader de euh, de sa commune Molo, qui s'appelle Amaf. Et euh, je crois que c'était un événement symbolique aussi parce que Mamaleta euh, Baon était, Maman était la, enfin la première euh, chef traditionnelle de, de sa commune. Et franchement, c il n'y avait pas des, des, des oppositions de, de la part de sa population pour. Euh, son leadership, donc euh, oui, oui, tout le monde, vraiment... tout le monde accepte quoi. C'est vraiment un pouvoir qui oui. est légitime et tout le oui. monde l'accepte parce mm -hmm. qu'on
2: considère que elle, elle, elle est vraiment légitime oui. à avoir ce
3: poste. Oui, ouais. parce qu'il n'y avait pas de cérémonies euh, officielles quelque chose comme ça. C'est juste que c'est parce que Mama al elle, elle, elle prenait vraiment charge euh, pour défendre euh, la terre que, euh, que la population de Molo occupe. Donc c'est simplement cette euh, seule raison qui, qui, qui pousse la population de soutenir vraiment le leadership de Mama Atabaoun, je crois. Donc c'est vraiment un euh, événement symbolique pour euh, des peuples indigènes de cette commune-là. Donc je suis très contente de, de, de l'apprendre en fait. Le bruit qui court. Campus, campus, campus. Campus du coup,
2: pour rebondir un peu sur ce déficit économique que subissent les femmes qui ont plus accès, du coup, aux terres agricoles sur lesquelles elles travaillent, on peut aussi parler d'autres types de, de, de travailleuses indonésiennes qui n'ont pas forcément cette, cette formation de, 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 agric en agriculture ou qui l'ont, mais, euh, mais qui doivent, parce que euh, ça ne suffit pas pour se venir à leurs besoins, trouver d'autres moyens de, sub de subvenir et, et de pouvoir vivre. Du coup, on, on peut commencer à, à parler des, des femmes euh, travailleuses migrantes indonésiennes qui vont quitter le pays et euh, qui décident de partir à l'étranger pour euh, trouver de quoi pouvoir vivre correctement. On va donc euh, parler des violences que ces femmes ouvrières subissent et euh, notamment euh, parler de, de comment euh, le capitalisme est un, un véritable facteur en fait qui va jouer un rôle important euh, dans, dans cette oppression que subissent ces femmes ouvrières et euh, qui est une véritable en fait arme de destruction et euh, extrêmement dangereux pour ces femmes. <truits> Il est important de rappeler que l'Indonésie est quand même l'un des, des pays contributeurs de travailleurs migrants dans le monde. On compte en 2018, 66% des travailleurs migrants euh, sont des femmes qui viennent d'Indonésie, euh, notamment les principales euh, sources de migration sont euh, la, la Malaisie. Taïwan, et euh, on compte aussi euh, de, dans la liste d'autres euh, pays qui euh, fait un total de 10 euh, différents pays euh, de migration. Alors, il faut aussi comprendre que les différentes raisons de la migration sont majoritairement euh, le travail et donc euh, des raisons économiques, et que euh, les travailleuses migrantes sont véritablement euh, des contributrices de la croissance économique. On le voit notamment avec les données de la Banque mondiale. Il y a une augmentation de rémittances en quatre fois de 2004 à 2005, qui est due notamment à ces femmes euh, migrantes. On peut aussi euh, compter une absence de protection, malheureusement, euh, pour... Euh, les producteurs de ces rémittances eux-mêmes, c'est-à-dire les travailleuses euh, migrantes indonésiennes.
3: Ok, sur ça, je vais juste ajouter quelques éléments par rapport aux pays accueillants de ces travailleuses. Au total, euh, de... en fait, pour euh, parler de ce sujet, j'ai pu euh, interviewer euh, l'une des commissaires de la Commission nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes en Indonésie, qui s'appelle Madame Teresia Iswarini, il y a 30 pays accueillants pour ces femmes travailleuses migrantes. Ah, donc, il n'y en a pas oui. 10? Oui, il y a, il y a 30 au total. D'accord. Oui. Okay. Mais les, 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 trois pays qui accueillent le plus, c'est, la Malaisie aussi, avec environ 14 000 de travailleuses migrantes en 2020. Et après, il y a Hong Kong et le troisième, c'est Brunei. Donc, au total, on envoie 76 300 98 de travailleuses migrantes informelles qui deviennent majoritairement comme des, des femmes au foyer qui travaillent dans, dans les maisons d'une famille ou même quelques familles.
2: D'accord, donc la plupart sont des femmes au foyer qui se oui. reconvertissent dans la profession de, de, de femmes euh, femme de ménage.
3: Oui, femmes de ménage. Oui. D'accord. Ok
2: et du coup euh, en vérité elles risquent leur vie et partent à l'étranger
3: uniquement pour
2: le raison pour la raison économique.
3: En fait euh, le processus euh, commence par euh, des, des individuels qui fait partie d'une agence qui qui donne des informations à ces femmes indonésiennes qui habitent plutôt dans les petites campagnes, qui n'avaient pas encore des informations sur euh, des autres options de travail qu'elles peuvent obtenir pour justement souvenir leurs besoins quotidiens. Et ces individus là vont donner des informations qu'il y a des offres de travail à l'étranger qui les promettent euh, des salaires euh, beaucoup plus hauts, que ce qu'elles peuvent gagner en Indonésie et à partir de ces informations informelles là, ces futures femmes migrantes vont tenter de postuler à l'agence de travailleurs du pays qui commence de puis euh, la Provence où elles habitent et après euh, elles, elles vont continuer avec toutes les procédures que je vais aborder plus tard. Donc c'est vraiment euh, la raison économique qui prime euh, leur départ à l'étranger et le fait que qu'elles ont apparemment plus de choix à survivre. Et en ce qui
2: concerne ces travailleuses migrantes, est-ce que euh, il y a des lois ont été élaborées de, de les protéger afin de leur garantir des conditions de, de travail normales
3: Par rapport aux recherches que j'ai vues sur Internet et aussi euh, grâce à mon interview avec euh, la commissaire de la Commission des femmes indonésiennes, j'ai pu euh, noter quelques lois euh, significatives pour euh, la protection des femmes de travailleuses migrantes. Je vais te citer trois ou quatre qui me semblent plus importantes par rapport à la protection. Ce sont la loi de 2012 sur la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles aussi. Ensuite, il y a la loi assez récente qui est sorti en 2017, qui euh, protège spécifiquement euh, ces travailleurs migrants, travailleuses migrantes. Mais il y a aussi un problème avec euh, la ratification de cette loi-là parce que euh, trois ou quatre ans après, en 2020, euh, le parlement indonésien a fait sortir une loi de travail qui comprend aussi euh, une grande modification des droits des travailleurs, mi travailleuses migrantes. Dans cette loi-là, il y a plutôt un perspective de business qui fait obstacle à des, à des droits des de femmes euh, travailleuses migrantes. Donc, euh, il y a déjà des lois, mais par rapport à l'exécution, je crois pas que c'est déjà l'idéal. Parce aussi dans cette loi de 2017-là, euh, il n'y a pas encore jusqu'à maintenant les règles de branche pour euh, préciser les procédures ou les mesures précises pour euh, bien gérer le trajet ou le parcours des travailleuses migrantes. Donc, euh, oui, il y a des lois qui sont bien établies, mais dont l'exécution euh, ne sont pas encore euh, la meilleure, je
2: crois. Eh ben ça, c'est véritablement une ambivalence hein, avec euh, la France, parce que, tout simplement... Depuis euh, euh, près de deux décennies, des lois hein, contre les, les, les violences euh, sexistes et sexuelles faites aux femmes au, au, au travail ont été insérées euh, dans le corpus juridique. Et euh, notamment, on peut le voir avec euh, la, la loi du 13 juillet 1983 qui comporte des obligations en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelle euh, par la collectivité publique dans le but d'appréhender, de sanctionner euh, les auteurs de, de faits reprochés. Et notamment de manière beaucoup plus récente, il y a des politiques publiques hein, qui ont été mises en place, notamment sous la présidence de notre président actuel Emmanuel Macron, qui euh, a mis en place une politique de lutte contre les, les violences sexistes et sexuelles, notamment au travail. Euh, cependant, malgré la mise en place de ces politiques publiques sur le papier de manière formelle Concrètement, dans la réalité des faits, on, malheureusement, on se, on se rapproche euh, du, coup, des, du même niveau de préoccupation que, que les femmes indonésiennes. Il y a véritablement un, un manque de, de considération et une violence faite aux femmes au travail qui est de plus en plus décuplée. Euh, notamment, il faut savoir que en France, une femme sur trois est victime d'harcèlement sexuel au travail. Et euh, notamment, euh, il faut savoir que ces, ces violences elles n'ont cessé d'augmenter ces 5 ans, et aujourd'hui, elles ont augmenté de plus de 30%, ce qui est quand même extrêmement inquiétant parce que ça démontre encore une fois que même dans le pays dit des droits de l'homme, les femmes ont véritablement par moments peur autant que ces femmes indonésiennes malgré le fait qu'elles aient les compétences, les acquis pour pouvoir mener à bien les tâches qui leur sont menées, malgré ça elles sont elles aussi victimes des différents types de violences sexuelles et sexistes qui est fait au travail. Et du coup, tu m'as dit que ces femmes, elles avaient euh, pas la possibilité d'être protégées à travers des lois, mais... Euh est-ce que, afin de les de de les aider à pouvoir obtenir un travail, il y a quelque chose qui est mis en place
3: En fait, par rapport à la protection juridique, c'est c'est disponible, mais par rapport à l'exécution, euh, je ne crois pas que c'est déjà bien exécuté. En général, la protection des des citoyens qui partent à l'étranger, euh, y compris par exemple moi, euh, une étudiante étrangère, c'est l'ambassade de l'Indonésie, du pays concerné qui doit protéger euh, ces citoyens-là. Euh, donc, pour le cas de travailleuses migrantes aussi, c'est pareil. Euh, normalement, c'est l'ambassade et le consulat du pays concerné qui doit protéger ces femmes travailleuses migrantes. Mais euh, il y a aussi un problème avec ça parce que euh, si ces femmes subissent des violences qui viennent majoritairement de leurs maîtres, il n'y a pas encore des cellules d'ambassade ou de consulat où on peut appeler pour euh, porter plainte ou pour euh, informer oui pour dénoncer que qu'elle qu soit en train de, de subir il a quelque pas chose de oui, qui se met en place. oui.
2: il n'y a pas moyen de, de, de pouvoir véritablement porter plainte ou, oui. ou ou tout simplement dénoncer ce que ce que les les actes hum. affreux qu'on a pu subir
3: oui et en plus, elles n'ont pas muni de téléphone ou, ou d'accès facile pour découvrir ou pour accéder des, des choses à l'extérieur de, de la maison où elles travaillent. Surtout pendant la pandémie, c'est plus difficile de se, se, déplacer, se déplacer, oui.
2: Je voulais te demander par rapport. Euh, du coup, ces femmes, elles ne parlent pas la, la langue. Euh, elles ne parlent pas forcément bien la langue dans, du pays dans lequel elles sont pour travailler. Et est-ce que euh, la barrière de la langue constitue véritablement un facteur du coup qui pousse ces femmes à vraiment euh, ne pas demander de l'aide, à rester dans leur coin sans véritablement dénoncer ce qui leur arrive
3: C'est une très bonne question parce que ça fait partie aussi de la violence administrative qu'elles ont subie lors du processus de recrutement. Il y a toujours les, les formations de préparation avant leur départ, mais les agences qui fournissent ces formations de préparation ne font pas des travaux compréhensifs. Par exemple, ces femmes travailleuses migrantes sont entraînées à faire des tâches ménagères avec des outils ou des appareils assez traditionnels Effectuer ou assez, assez défectués et pas assez modernes. Et quand elles arrivent dans le pays accueillant, c'est vraiment euh, sophistiqué, quoi, par rapport oui, à beaucoup plus moderne. oui, plus I moderne. Et aussi, oui, ça aussi. Et ensuite, il y a aussi un problème de langue qui est pour moi le problème plus significatif parce que en Indonésie, on a des milliers de langues traditionnelles et le fait de pouvoir parler la langue officielle indonésienne, elles ne peuvent, peuvent pas le faire. Euh, donc, euh, si elles ne peuvent pas du tout parler indonésien, comment on peut les former euh, pour une nouvelle langue Ce qui se passe au pays accueillant, c'est qu'elles parlent juste avec la langue des signes.
2: Du coup, euh, on a parlé de, de manière furtive, sans véritablement rentrer dans les détails des types de violences que ces femmes subissent. Mais du coup, est-ce que tu peux euh, me donner quelques exemples à, okay. à travers les expériences de certaines de violences hein, qu'elles ont subies et comment ces violences se matérialisent, comment elles s'exercent
3: Donc, euh, les violences se passent pendant les trois procédures que ces femmes travailleuses migrantes doivent envisager. Donc, euh, il y a trois étapes. Le premier, c'est le recrutement. Le deuxième, c'est la réunion de toutes les futures travailleuses migrantes. Et le troisième, c'est le placement dans les pays accueillants. Et pour la première étape, de recrutement. Souvent, ces agences privées font des arnaques administratives pour demander une certaine somme d'argent à ces femmes travailleuses migrantes-là. Normalement, ces agences disent que c'est pour des prévisions logistiques, euh, des formations qu'elles doivent euh, suivre pendant la préparation de départ. Et après ça, parce que euh, normalement, elles n'ont pas tant de l'argent demandé, elles ont vraiment endetté et elles doivent euh, payer ces dettes avec ses salaires annuels. Donc, elles travaillent pas seulement pour euh, fournir le besoin financier de leur famille, mais aussi pour euh, payer les dettes qu'elles ont dû payer à ces agences privées. Alors que il n'y a pas encore avec les lois indonésiennes qui détaillent vraiment la, la somme fixe pour euh, être travailleuse migrante. Donc, oui, il y a, il y a ces violences-là pendant le recrutement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
2: de violences qui ont été médiatisées, que l'on peut retrouver dans les médias et qui ont été mises en avant
3: Ok. En fait, c'est le résultat d'une discussion de groupe euh, faite par la Commission des femmes d'Indonésie. Il y a Six enjeux cruciaux que subissent ces femmes travailleuses migrantes. La première, c'est la manque d'accès du service de la santé et de la protection sociale. Il y a toujours beaucoup de travailleuses migrantes qui sont parties illégalement, c'est-à-dire euh, elles n'ont pas des passeports bien faits ou elles n'ont pas mis leur âge réel quand elles postulent pour être une travailleuse migrante. Et souvent, il y a aussi des mineurs qui partent en tant que travailleurs migrante. Donc, euh, la manque des documents légaux, ça cause le manque d'accès à la protection sociale et de la santé. Après, il y a aussi, pendant la pandémie, la privation des masques, des protections pour euh, éviter la propagation du virus. Parce que pendant la pandémie aussi, elles doivent travailler pendant plus d'heures c'est-à-dire 12 jusqu'à même 18 heures par jour, parce que les parents travaillent plutôt à la maison, donc euh, elles doivent plus cuisiner, plus rendre soin de, des enfants dans la maison. Donc c'est vraiment un travail incessable. Et ensuite, s'il y a aussi de la faim, et de la discrimination sociale parce que pendant qu'elles passent ces périodes de transit avant leur départ au pays étranger, elles ne sont pas données assez de la nourriture ou des besoins euh, logistiques en général pour euh, survivre leur euh, vie quotidienne là-bas. Il y a aussi un exemple de la déportation massive en 2020 de Malaisie en Indonésie où euh, ces travailleuses migrantes euh, sont forcés à rester quelque part où il n'y avait pas assez de l'eau potable, des services de santé, etc. Donc, euh, jusqu'à là, je ne sais pas encore si elles ont euh, survécu à bien retourner en Indonésie. Et après ça, il y a aussi euh, les violences sexuelles, justement, euh, les, les viols, les euh, rapports sexuels forcés des maîtres aux femmes travailleuses migrantes. Et le dernier exemple, je crois que c'est plutôt la détention dans une cellule. Dans un cage qui est très similaire de celui qu'on utilise pour les animaux. Normalement, ça se passe plutôt pour les travailleurs qui travaillent dans les plantations. Donc, euh, elles vont être détenues dans des cellules pendant des jours sans être fournis par des nourritures. Sebenarnya,
2: justru pemerintah lah yang harusnya mengatur pola ataupun pola perekrutan buruh migran untuk kemudian ditempatkan di luar negeri gitu sehingga akan lebih termonitor apabila terjadi kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran kita itu pemerintah langsung step in jadi kalau ada kasus itu bisa dibantu oleh pemerintah
3: pour moi, selon ce que je peux conclure avec mon interview avec Madame Iswarini, la commissaire de la Commission des femmes d'Indonésie, c'est le problème structurel qui est la racine principale de ce qui s'est passé pour ces femmes travailleuses migrantes. C'est le problème structurel qui est à l'origine de ce qui est au sommet de la société, qui est le gouvernement. Selon Madame Iswarini, il n'y a pas assez de la surveillance de la part du gouvernement indonésien pour euh, les procédures que suivent ces femmes travailleuses migrantes à partir de leur recrutement, y compris la formation de préparation qu'elles doivent suivre qui ne sont pas encore adaptés à la situation, aux besoins du pays où elles vont travailler et aussi la surveillance pour le système de travail fait par ces agences privées est euh, vraiment une grande marche de manœuvre pour euh, commercialiser ces femmes travailleuses migrantes. Ensuite, c'est quelque chose à posteriori des, des enjeux ou des cas de violence euh, subie par ces femmes travailleuses migrantes, qui est l'obtention de la perspective des victimes donnée par des agences de l'ambassade ou de consulat du pays où elles travaillent. Parce que qu'il y a toujours euh, cette tendance euh, de blâmer les femmes travailleuses migrantes victimes de violences et aussi la question de pourquoi elles n'essaient pas à s'enfuir, pourquoi elles ne font pas euh, du tout des gestes pour euh, pouvoir se défendre, pour euh, justement éviter des comportements inhumains euh, de la part de leur maître.
2: Et du coup, euh, afin de clôturer sur euh, ce sujet hein, qui parle des femmes euh, migrantes euh, indonésiennes. Est-ce que tu veux nous partager euh, quelque chose qui est en lien avec ces femmes indonésiennes qui leur rappellent notamment euh, leur pays d'origine
3: Oui, oui, je vais euh, te parler, vous parler euh, d'une coutume indonésienne qui vient aussi de la Provence euh, d'origine de mes parents. Donc, euh, c'est une coutume qui s'appelle « legenala » qui viennent de la, de la région de Noussatangara-Timur, précisément dans la commune de Sika. Donc, euh, dans cette coutume de l'Egenala, une fille qui a entré dans la, sa période de puberté, elles elle sont considérées comme prêtes pour euh, porter des vêtements des femmes adultes avec euh, un certain type de chignon. Et ça, c'est un mouvement symbolique pour euh, leur préparer. Avant de se marier avec un homme, et après leur mariage, euh, elle fait aussi euh, la production de tissage comme des vêtements pour euh, elle-même et pour leur famille. Et ce tissage euh, qu'elle crée est pour un usage personnel, comme des vêtements du quotidien, mais aussi euh, un bien traditionnel pour les fêtes de mariage et même de la mort. Et la troisième fonction de ce tissage qu'elles produisent, c'est aussi c'est un bien commercial à vendre pour aider l'économie de leur famille. Et enfin, il y a aussi un autre, une autre fonction qui est la fonction de source d'intérêt de tourisme, parce que vraiment, elles produisent ce tissage pour les vendre domestiquement et internationalement. Donc, euh, pour moi, c'est un bien héritier qu'on doit bien préserver et qu'on doit reconnaître mondialement. Harapan untuk perempuan Indonesia itu bisa
0: lebih berani ke depannya Terus punya pengalaman yang banyak tentang dunia Bisa melakukan apa yang mau kita lakukan Aku berharap
4: ke depannya ada perbaikan sistem serta keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual Ada lembaga yang betul-betul peduli dan efektif membantu korban
3: avoir plus de la courage et de la liberté dans la vie, de l'opportunité de découvrir le monde, ainsi que la justice pour les victimes et les survivantes des violences sexuelles, ce sont des aspects que ces femmes indonésiennes souhaitent obtenir pour leur futur.
2: Eh bien, merci Léva. Merci de nous avoir accordé ton temps. Euh, je pense que c'est vraiment enrichissant mm -hmm. et très intéressant de, de se rendre compte de la réalité des choses hein, pour les femmes mm -hmm. indonésiennes, que ce soit celles qui se battent pour euh, leur terre ou celles euh, qui sont obligées euh, d'émigrer pour mm -hmm. pouvoir euh, subvenir à leurs besoins.
3: Merci pour cette chance
4: dan wanita tuah mahuk dalam asuhan dewa ta bahwa pria berkuasa para pun lemah manja Wanita di jajapria sejak dulu Tjadi perhiasan sangkar madu Namun ada kalau pria tak percaya Taku di sudut kelima.
0: Merci à nos deux étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres. Ce podcast est soutenu par la Commission européenne et son projet Mind Changers, qui vise à renforcer les connaissances et l'engagement des citoyens et des citoyennes sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en bio. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.